0: Hallihallo! Wie geht's, Hallo wie steht's? Lukas. Grüße
1: nach Mannheim, bei mir geht's gut. Sehr gut. Wir haben gerade ein Winterwochenende in Österreich verbracht, tief eingeschneit,
0: wäre fast nicht mehr im Auto hochgekommen. Sauber, nicht schlecht. Ja, ja. komme ich vielleicht äh, zu Ostern mal vorbei, wenn es äh, sich ausgeht. Würden wir uns sehr freuen. Ich mich auch freuen. Bis dann war ich dann auch beim Friseur. Ich habe für morgen noch einen Termin mehr ergattert, jetzt tatsächlich. Ja, dann das erste ja. Mal. Das ist immer, wenn ich meine Haare anfangen kann zu essen, dann wird es irgendwie das ist, das ist zu lang.
1: <lacht>
0: Die super Themen in diesen Zeiten. <lacht> Wann habe ich meinen Friseurtermin?
1: <lacht> Absolut. Da werden wir später bald drüber lachen, hoffentlich.
0: Und ich habe heute Kopfhörer ja. auf, weil ich immer noch nicht reif genug bin für AirPods, glaube ich. Also ich, ich habe sie jetzt nicht verloren, aber zumindest war ich der Meinung, sie sind in ihrer Schatulle und waren es jetzt nicht. Und in der Summe habe ich schon zu viel verloren. Das äh, denke ich mir dann immer Du, wieder. solange wir uns verstehen das
1: und äh, verständlich machen können, ist doch alles gut, oder? Absolut, das stimmt. Fine. Was wir los im Kryptomarkt, auf jeden Fall. Ja, ich äh, kann dir ein paar Sachen erzählen. Also auf der einen Seite, was vielleicht im großen und Ganzen passiert ist und äh, was ich auch in der letzten Woche hier so ein bisschen gemacht habe und recherchiert habe. Ja. Ganz spannende Sachen. Cool. Mhm. Ja, aber fangen wir doch erstmal von der großen, weiten Welt an, oder? Immer gern. Ja, also ähm, ich habe das Gefühl, äh, im Moment ist ja ein bisschen so eine ruhige Phase. Ne? Ähm, ich denke, das äh, ist auch äh, durchaus nachvollziehbar. Persönlich gehe ich davon aus, dass der April dann wieder sehr interessant wird. Wahrscheinlich werden wir jetzt sogar noch mal eine ruhige Woche haben, bis es in den April dann tatsächlich reingeht. Aber dafür ist umso mehr äh, über Bitcoin und Krypto äh, äh, gesprochen worden. Okay. Und das gilt mal zu reflektieren. Und zwar, äh, ich fand es ganz interessant, weil äh, viele der großen amerikanischen Banken und Investmenthäuser sich geäußert haben. Also, ich, ich mache einfach mal so ein bisschen die Headlines. Ja. Goldman Sachs äh, sagt, äh, Bitcoin-Akzeptanz wird explodieren. Mhm. Äh, JP Morgan äh, rät seinen Anlegern, ja, zwei bis fünf Prozent äh, entsprechend beizumischen. Wow.
0: Okay.
1: Ja, äh, Morgan Stanley äh, hat eine Kryptobörse oder plant eine Kryptobörse in, ja, das ist jetzt die Frage. Ist, glaube ich, in Korea okay. zu kaufen, und zwar Bithump. Mhm. Also den Namen habe ich schon gehört. Ich habe da selber noch nicht äh, irgendwas gekauft oder verkauft, aber äh, die Namen habe ich schon gehört. Also die investieren. Ja, äh, die Deutsche Bank äh, ist ja auch fast eine amerikanische Investmentbank. Mhm. Äh, hat gesagt, Bitcoin ist äh, zu groß, äh, um es zu ignorieren. Also positioniert sich und zum Thema Deutsche Bank sage ich nachher noch ein bisschen mehr. Okay. Dann der Jerome Powell hat heute äh, ja, in einem der Interviews äh, Bitcoin so ein bisschen in die Ecke von Gold gestellt und nicht als mögliche äh, äh, Ersatz für Geld dargestellt, was äh, ja, absolut
0: nachvollziehbar Fest. ist. Wer äh, ist der Jerome Powell das für mich? Ist,
1: das ist der, der FED-Chef, also ah, okay. der äh, Chef der amerikanischen Zentralbank. Und ähm, das ist ja immer das Besondere, äh, wenn sowohl also Pendant in Europa, Christine Lagarde, mhm. wenn die äh, was sagen, da versucht man wirklich äh, jeden Zwischenscheufzer äh, zwischen den einzelnen Absätzen zu interpretieren. Ja. Also da, da auch selbst wenn kein Zinsschritt äh, ja. äh, gemacht wird, dann versucht man äh, zu adaptieren, ob vielleicht demnächst einer kommt ja, ja, genau. okay, und so große Auswirkungen das hat. Das
0: ist das nicht der, genau. der auch
1: eigentlich Blockchain-Professor ist oder so? Oder verwechsel ich das jetzt? Nein, nee, das nein, das, das ist der Gary Gensler. Ah, der, ist die SEC. Genau, ja. der der wird Chef der Börsenaufsicht oder soll Chef der Börsenaufsicht. Vielleicht ist er sogar schon. Okay. Genau, dann auch zwei kritische Stimmen. Also die Bank of America hat sich sehr, sehr kritisch zu Bitcoin geäußert. Keine äh, wahnsinnig neuen äh, Themen, das sind so die, die klassischen alten äh, Themen, aber mit einem gewissen Fokus auch auf ähm, ja, äh, die, die äh, Preisveränderbarkeit, dadurch, äh, dass es noch ein sehr enger Markt ist. Ähm, ich kann damit nicht so richtig was anfangen, weil das, das ist halt so. Also ich meine, du, du kommst halt nicht als Riesenbaby auf die Welt. Irgendwie äh, wächst es. Ähm, ja, natürlich äh, ist es dann auch eine kritische Anmerkung, gerade wenn es dann in, äh, zu Investmenthäusern geht. Aber ja, aber dann ansonsten halt die klassischen Sachen, die, die äh, nicht so äh, Bitcoin-nice sind. Ja. Äh, Bank of America. Und äh, die BaFin hat mal wieder gewarnt oh. äh, im Einklang mit anderen äh, europäischen Institutionen, und zwar speziell die Kleinanleger äh, des äh, Bitcoin- und Krypto. Uh, das ist doch ein, ist. ja, das ist äh, schwierig und man muss sich, äh, muss da gewahr sein, dass man da sein Geld verlieren kann. Hm. Was äh, im Übrigen bei jedem Wertpapier oben drüber steht. Stimmt, ja. voll. Genau. Ja, also, ähm, das ist so ein bisschen auch äh, die, die Überleitung zu den Themen, die ich äh, inhaltlich äh, selber so begleitet habe in dieser Woche. Okay. Ähm, weil, ähm, also ich glaube, ich habe noch nicht äh, von dem Herrn gesprochen, aber äh, ich habe mehrfach äh, zitiert von ihm. Und zwar der Professor Philipp äh, Sandner, hier in Deutschland, also einer der, der, der großen Meinungsmacher okay. äh, positiver Art hin äh, zu Krypto, äh, der auch äh, sehr stark vernetzt ist äh, bis ins äh, äh, ja, Finanzministerium hinein und äh, da auch äh, mithilft, dass die richtige Regulatorik kommt. Und äh, da möchte ich erstmal eine Empfehlung aussprechen und zwar hat der ein, einen Podcast, den Block 52, okay. wo er wirklich hochinteressante Menschen immer äh, einlädt und äh, mit denen darüber spricht, äh, was sie machen, woher sie kommen und äh, was ihr, ihr äh, Spezialgebiet ist. Natürlich geht es immer um äh, digitale Assets, Krypto und Bitcoin. Mhm. Und äh, den letzten, ich habe das über, über einen Wink bei LinkedIn, äh, glaube ich, herausgefunden und habe mir den dann tatsächlich auch angehört. Der letzte äh, Podcast äh, war mit dem Alexander Bechtel,
0: wir ich okay. jetzt nicht
1: kennen, hatte nee. ich auch nicht gekannt, aber äh, das war echt interessant. Der Alexander Bechtel äh, ist jetzt der neue DLT-Chef äh, bei der Deutschen Bank, also zum okay. Thema Blockchain und, mhm. äh, und äh, Crypto Assets. Und das ist schon, schon sehr sehr spannend, äh, wenn die beiden mal sprechen zu hören. Erstmal kriegst du das Gefühl, dass die äh, wahrscheinlich seit zehn Jahren zusammenarbeiten. Das ist, mhm. äh, kommen aus der gleichen Community. Der Alexander Bechtel äh, ist jemand, der in, ich glaube, in St. Gallen äh, äh, seinen sein, äh, Professor Professorgrad abschließt. Und äh, jetzt dann tatsächlich äh, aus der Forschung äh, hier ins, äh, in, die, in, die, in die harte Wirtschaft bei der Deutschen Bank geht. Fand okay. ich sehr spannend. Aber das ist ein echter Bitcoiner. Das muss man, das merkt man, ne? wenn, man ja. wenn man die beiden Reden hört. Ja. Sehr spannend. Und dann habe ich äh, auch wieder über LinkedIn äh, den Hinweis bekommen, äh, Metaco, äh, das, ist, äh, das ist eine Firma, die auch regelmäßig so Webinare macht, also so, so halbstündige Interviews. Mhm. Und die hatten am Freitag tatsächlich wieder den Alexander Bechtel Aber. Äh, oder, oder auch den Alexander Bechtel äh, da im Interview. Und, äh, und das habe ich mir dann am Freitag auch gegeben und das war auch wieder super spannend äh, vor dem Hintergrund, dass man jetzt so oder dass ich so ein bisschen Gefühl bekommen habe, äh, die, wie die denken und in welche Richtung die sich tatsächlich ja. jetzt hin entwickeln, was digitale Assets angeht. und ähm, und das schließt für mich so ein bisschen den Kreis, wo ich glaube, ich habe das in der Runde oder mit dir schon, schon das ein oder andere Mal angesprochen. Hier die BaFin gibt eine Warnung an die Kleinanleger raus und die Deutsche Bank äh, äh, ja, stellt sich jetzt so auf, dass ja, institutionelle Anleger und große Anleger äh, in äh, Bitcoin und digitale Assets investieren können. Okay. Und ja, ich finde es halt einfach, einfach schade, ne? also, dass man das nicht ein bisschen im, im, im Gleichklang machen kann, äh, dass man äh, die Regulatorik auch äh, für Kleinanleger so vorbereitet, äh, dass die nicht selber irgendwo versuchen müssen, auf irgendwelchen komischen Börsen äh, äh, mit Wallets, wo sie sich nicht auskennen, äh, dann im Zweifelsfall ihr Geld riskieren, weil gemacht wird es ja trotzdem, mm. ja. Und also das finde ich schon kritisch, da äh, eine Wartung rausgeben als BaFin, äh, das ist natürlich, äh, ja, ist leicht ja. gemacht, aber der, dafür zu sorgen, dass es äh, Institutionen gibt, die sich, äh, dies als Verpflichtung sehen, auch wirklich für Kleinanleger hier zur Seite zu stehen, das
0: wäre, das wäre eigentlich meine Erwartung. Ja, ja voll. Kann es daran liegen, ich meine, also ich kann jetzt auch falsch sagen, das, ist jetzt nicht, das sind nicht meine Hauptthemen, aber dass ähm, das es ja aber grundsätzlich jetzt auch für Wertpapierhandler so leichter ist, ein Fonds aufzusetzen für Großanleger, also weiß nicht, 200k plus und sozusagen für Kleinanleger ist grundsätzlich schwieriger, weil du halt immer davon ausgehst, dass die erstmal keine Ahnung haben und äh, du sie sozusagen vor, äh, vor Fraud äh, schützen musst, ist das so grundsätzlich, ja. jetzt mal unabhängig von Bitcoin schon, ne? Ja. Und vermutlich das ist, ist das halt die... Ich kann mir vorstellen, dass dir die Agenda der BaFin halt da genauso tickt, dass du sagst, naja, jetzt machen wir es erstmal für die Großen und dann, wenn das funktioniert, machen wir es für die Kleinen. Das, was die halt übersehen ist, das ist halt nur, weil es die BaFin nicht erlaubt, es aber halt nicht nicht möglich ist, sondern du kannst ja eben auf Börsen gehen und deswegen wär, müsste man es da anders machen, weil weil es sozusagen der Zugang da ist. Es geht ja bloß ja, darum, den Zugang ja. gut zu äh, gut zu orchestrieren und da hilft es halt dann nicht zu sagen, ja, das ist aber schlecht, so weil also es geht halt trotzdem. Ja. Wenn, jetzt also irgendwie, mal, ne, wenn jetzt, was weiß ich, binäre Optionen oder so, wo man sagt, so, das ist halt einfach nichts für, für Kleinanleger, dann kannst du halt einfach sagen, du regulierst den Markt dahin, das kannst du halt bei Bitcoin nicht oder bei Krypto. Ja. Also, du hast natürlich vom Ausgangspunkt absolut recht. Es ist in der klassischen
1: alten Welt so, dass ich sage jetzt mal 90 Prozent der Finanzprodukte, die es erlauben, gutes Geld zu verdienen, dem Kleinanleger gar nicht zugänglich sind. Sage ich hm. ganz bewusst mal so. Das hat. Bestimmt auch irgendwo gewisse Gründe und kann man argumentieren. Unterm Strich muss man dann aber auch wieder sagen, äh, warum eigentlich? Also äh, vielleicht muss ich mich auch qualifizieren, vielleicht muss ich auch einen Wettpapierführerschein machen oder vielleicht muss die Bank sich auch ein bisschen mehr Zeit nehmen, mir die Dinge dann zu erklären. Aber äh, dass ich äh, äh, im Grunde genommen eigentlich nur, äh, nur 0,01% Zinsen bekomme, bei welcher Anlage auch immer, das kann es äh, das kann es ja auch nicht sein. Das Thema Blockchain und DLT wird diese Situation grundsätzlich verändern, weil da kannst du... Kannst du nochmal kurz sagen, was DLT ist? DLT heißt Distributed Ledger Technologies. Ah. Und äh, im Grunde genommen, eine Blockchain per Definition äh, muss jetzt noch nicht distributed sein. Ja. Ähm, eine Blockchain distributed ist äh, ein distributed ledger. Also im Grunde genommen, wenn du, wenn du von der, äh, ja, ich jetzt mal von der dezentralen äh, Blockchain-Ökonomie ausgehst, dann spricht man von DLT. Und okay. äh, dann dann hast du frei zugängliche äh, Instrumentarien. Äh, die die also Permissionless sagt man ja auch, äh, da, da musst du dich nicht für irgendwas bewerben oder jemand mm. sagt, nee, du darfst nicht, weil du eine ja. falsche Hautfarbe hast, äh, weil, du, weil du Männlein oder Weiblein bist, äh, weil du vielleicht erst äh, 14,5 bist oder was auch immer. Äh, da wird nicht kontrolliert, äh, weil du über das Netz auf Computercode zugreifst. Und ja, okay. äh, natürlich dann auch ein entsprechendes Risiko hast, das ist ganz klar. Und äh, mein Hinweis geht halt dahin, äh, dass, äh, ja, es spricht sich halt rum, dass dieses Thema äh, sehr attraktiv ist und äh, dass da äh, ganz neue Entwicklungen äh, beginnen, sich äh, zu etablieren und äh, dann versuchen halt Leute auch dabei äh, zu sein, was ja absolut nachvollziehbar und richtig ist. So ja. Und jetzt ist einfach die Frage, äh, mal abgesehen von unserem Podcast, wo kriegst du gute Informationen her? Und zwar nicht nur von YouTubern, die versuchen, möglichst viele Klicks zu kriegen. Ich meine, ja, das ja, ist klar. schon gut. Man kann sich aus YouTube sehr, sehr viel holen an Informationen. Aber ja, so ein bisschen ein Qualitätsziegel wäre schon auch ganz
0: gut. Und ja, voll. Also wie gesagt, das ist ja das. Wie gesagt, ich glaube, das einfach die das, die Nutzer, halt den Prozess, den sie immer verwenden, nutzen sie dafür, dass die BAFIN einfach mal äh, die fünf sicheren Schritte Bitcoins zu kaufen rausbringt. Ähm, da ist er halt weit von entfernt. Aber das wäre es ja, ne? Einfach zu sagen, so das sind, worauf ich achten muss beim Bitcoin-Kauf. Oder ja. wie, wie ich mich in meiner, oder der Kryptoführerschein, der, der ja, den kannst du machen musst du aber ja. auch nicht. Aber, das aber deswegen habe ich vor ein anbietet.
1: bisschen ich vor ein bisschen gezuckt, wie du, wie du, äh, wie du nachgefragt hast, und dann hast du gesagt, naja, vielleicht fangen sie erstmal so an. Und äh, nee, die fangen nicht erstmal so an, das andere wird nie kommen. Die BaFin wird nie hergehen und sagen, äh, die, die, äh, die fünf wichtigsten Tipps oder, oder Hinweise. Äh, hm. Weil sie. Per Definition äh, ein zentralisiertes Finanzwesen äh, repräsentiert und äh, das auch kontrollieren sollen. Und ähm, also äh, fehlt mir aktuell
0: ein bisschen die Fantasie dazu. Und das ist ein großer Kritikpunkt, den ich habe in der aktuellen Situation. Voll. Also ich würde, ich kann es jetzt noch nicht unterschreiben, das, was ich jetzt mal als nächstes mir überlegen würde, oder müsste ich jetzt mal überprüfen, welche... High-Risk-Investments ähm, wären sozusagen gerade, also sind sozusagen nicht zugänglich für also oder wann ga, gab's, also gab es irgendwelche Klagewellen von Kleinanlegern, wo sie gesagt haben, Mensch, und da habe ich jetzt 100% Verlust und es kann ja nicht sein und bla bla, bla. Ähm, Und deswegen, also gibt es sozusagen so bestimmte Regeln, dass die BaFin sagt, bestimmte Sachen äh, wollen wir dem Kleinanleger nicht äh, ja, zumuten, weil wir nicht glauben, dass, das, dass er das äh, versteht. Äh, Lukas, so, ne? das ist einer der Hauptaufgaben, den Kleinanlegerschutz. Hochzuhalten. Und das
1: ist ja auch, das ist ja absolut okay, das ist ja richtig. Aber deswegen ist es trotzdem notwendig, bei allem Schutz auch für, für den interessierten und, und ich sag mal engagierten und kundigen Kleinadleger die Wertgrenzen nicht in Größenordnung, im sechsstelligen Bereich hm. zu schrauben, wo halt dann kein Investment mehr möglich ist.
0: Ja, ja, ich stimme dir ja, wie gesagt, grundsätzlich zu. Ich ich, bin, ich, ich würde da, also ich oder ich würde mir da jetzt nochmal mal eine, eine Verhältnismäßigkeit irgendwie suchen. So. also welche anderen, weißt du was ich meine? Also welche anderen ähm, Finanzinstrumente sind zu Recht verboten oder sind oder sind für den kleinen Anleger nicht zugänglich? Und ist da eine Relation zu Bitcoin? Oder kann man oder weißt, also verstehst du was ich meine? Dass, dass am Ende sozusagen nach BaFin-Regularien der Bitcoin einfach zu risikoreich ist und der ist ja schon risikoreich.
1: Du, äh, das ist überhaupt keine Frage. Also der, der, der Bitcoin ist äh, aus Sicht der BaFin zu risikoreich. Und deswegen äh, ja. aus, dieser, aus diesem Sentiment heraus und aus dieser Sichtweise heraus ist ja eine solche Warnung, äh, ein Hinweis an Kleinanleger absolut gerechtfertigt. Ähm, ja. Jetzt muss ich aber leider äh, trotzdem noch hinzufügen, äh, trotzdem äh, wird das ja nicht verhindern, dass Kleinanleger und es ist ja auch, äh, auch gestattet und das, jeder kann ja mit seinem Geld machen, was er will, äh, sich versucht, die Informationen äh, zu holen, die er braucht um ja. trotzdem Bitcoin kaufen zu können. Und ähm, wenn es jetzt aber äh, hier im, im, im deutschen Finanzwesen keine vernünftigen Institutionen gibt, die, die da helfen und, und unterstützen ja. können, sondern das halt nur im privaten Freundes und, äh, und ich sage jetzt mal im YouTube-Kreis möglich ist, dann, äh, ja, äh, dann ist es unterlassene Hilfeleistung.
0: Ja, ja na, im Endeffekt, das, was wir ja sagen, und das ist, glaube ich, auch richtig, dass es einfach im Sinne des Kleinen ist, ähm, äh, zu erklären, wie es funktioniert, weil es eben nicht und das ist glaube ich halt die, diese, die, die aktuelle Auffassung der BaFin, es ist im Sinne des Kleinanlegers äh, davor zu warnen und wir sagen, du kannst, es bringt aber nichts, weil du kannst es halt einfach nicht verbieten und deswegen ist es im Sinne des, äh, des Kleinanlegerschutzes ähm, die richtigen Regeln zu erklären.
1: Ja. ja und ich denke es ist auch durchaus äh, in Ergänzung äh, im Sinne des Kleinanlegerschutzes, äh, dass äh, wenn, du, wenn du es ermöglichst äh, in neue Technologien zu investieren dass du da grundsätzlich die, die, äh, ja, äh, einen ein offenen Mindset äh, hast, äh, da wo Geld äh, zu verdienen ist. Wo kannst du denn heute noch Geld verdienen? Ja? Willst du ja noch mal eine ja. Tesla-Aktie kaufen? Ne? Da wird es ja echt schwierig. Ja, ja und äh, eine kleine Ergänzung noch. Ähm, heute war Lesung im Parlament zum elektronischen Wertpapier. Okay. Äh, eine halbe Stunde lang äh, gab es Zeit und ich, ich, ich kann dir nicht sagen, irgendwie durch Zufall bin ich da drüber gestolpert. Äh, ich habe, glaube ich, irgendwie eine Nachricht bekommen. Ja, genau, aus, äh, ich bin da in so einer, einer Blockchain-WhatsApp-Gruppe äh, und äh, da habe ich mich tatsächlich live eingeschaltet und es war ganz interessant. Also eine halbe Stunde haben die ein bisschen diskutiert und am Ende des Tages geht es darum, äh, dass, äh, dass du... Das ist die Voraussetzung, der erste Schritt dazu, dass du digitale Assets in Deutschland auch schaffen kannst, legal schaffen kannst, mhm. und vereinfacht schaffen kannst und nicht überkrücken, wo du dann ein Unternehmen gründen musst, was dann genug Steine ja. ausgibt oder, oder irgendwas in diesem. Okay. Art. Also fand ich, fand ich ganz spannend. Genau. Geht voran. Ja. Hast du irgendwelche Besonderheiten da jetzt in den letzten sieben Tagen? Erlebt. Also ich muss sagen, deine, nee. deine Geschichte hat mich ja richtig äh, ein bisschen mitgenommen, die du das letzte Mal erzählt hast. Die, äh, die, die, die Hack, der der Hack, Hack. Ja, der Social, Fall. Social Engineering Hack. Social Engineering Hack. Ja, unangenehm. Ja. Also ich, ich wünsche äh, 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 den Betroffenen hier äh, ja, meine besten Alles gut. Meine besten <lacht> Unterstützungs- Wipes. <lacht> <lacht> Ich weiter. Es ist krass, es ist krass, ist weil ich kann es, ich kann mir so hart vorstellen. Ja, und das ist auch so ein bisschen mein, mein Horror-Szenario. Äh, an, an einem bestimmten Punkt muss ich mich nochmal mit dem richtigen IT-Experten zusammensetzen und nochmal alles, alles checken, was man, was man sich hier so angeeignet hat.
0: Ja, ja, voll, es wird, ja, weil äh, das, äh, das System wächst dann irgendwie auch, und am Anfang macht man immer so einen Plan, und dann, aber das System wächst dann, dann braucht man hier noch ein Wallet und da noch eine Schnittstelle und da noch ein Ding und dann äh, wird es irgendwann wieder äh, nicht, äh, also inkonsistent. In es wird inkonsistent, ja, weil du an einem bestimmten Punkt, also
1: du bei manchen Sachen äh, denkst du dir richtig smarte Sachen aus und und, und äh, hast dann auch Routinen drauf, die, die genau so sind, wie sie sein sollen, aber... Äh, weil man einfach in einem Umfeld groß geworden ist und sich Dinge angewöhnt hat, die ganz einfache Einfallschleusen bieten für entsprechende Hacker, an die man gar nicht denkt, weil man es schlichtweg Absolut. noch nie richtig
0: durchdacht hat. Das sind so ein bisschen meine Sorgen. Ja, absolut. Ich habe mir auch den, äh, ich weiß es leider gar nicht mehr, aber ich habe mir letzte Woche auch den perfekten äh, Human Engineering, also wie man mich sozusagen äh, knacken würde. Ich habe es schon wieder vergessen. Muss ich erst drüber nachdenken. <lacht> ja, solltest du ja auch nicht erzählen. Ja. <lacht> <lacht> genau, wie knacke ich den, Lukas? <lacht> <lacht> ja, das habe ich ja dann, äh, ja. Nein. Egal. Passt. Gut, war das jetzt schon dein, äh, war das äh, schon das Diebthema thema mit dabei? Nein. Es mm -hmm. kommt jetzt erst noch. Also, ja, ich habe. Ja, da müssen wir mal Gas geben. Jetzt. Ja, klar. Äh, ist, kann man lang machen, kann man auch kurz machen.
1: Äh, ich ich habe eigentlich nur äh, mal einen Begriff. Da wollte ich mal fragen, äh, was das für dich bedeutet und und was du, was du davon, äh, äh, wie du dich dazu aufstellst, äh, vielleicht mittel- und langfristig. Und zwar passives Einkommen mit
0: Kryptoassets, äh, äh, Bitcoin und Co. Äh, ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ähm, also ich bin da noch nicht in der Phase, weil ich äh, noch nicht in den, ähm, also gerade bin ich am, am Gainen und äh, äh, versuchen, äh, das mir eher erst noch aufzubauen, final mein finales Portfolio und ich glaube, dass viele äh, Themen da jetzt ja auch gerade erst entstehen mit Liquidität zur Verfügung stellen und dafür dann eben irgendwie Zinsen kassieren. Und dann gibt es ja inzwischen, also es gibt ja von 200% Zins in irgendwelchen Exchange-Pools bis zu seriösen Zinsen von irgendwie 5% oder so aufs Jahr. Und ehrlicherweise ist also bin ich da nicht so, deep drin und hat nicht so das ähm, Verständnis der unterschiedlichen Protokolle, wie sicher dann die Logs sind und wie gut äh, eben dann auch die Protokolle äh, hackerfrei sind, dass jetzt sozusagen meine, äh, meine Risikobewertung wäre jetzt tatsächlich ein hohe Zins, ein hohes Zinsversprechen lässt für hohes Risiko äh, sprechen und ein niedriges äh, Jahreszins, ja, das, das für niedrig ist. Und das ist natürlich jetzt keine gute Bewertungsgrundlage in dem ähm, Bereich. Ja. Ne, das kann ich machen, wenn, wenn mir der Bankberater drei Optionen vorlegt, dann passt dieses Risiko drei vielleicht erstmal erst für die da Hörer, dachte, was,
1: was gibt es alles für Möglichkeiten? Also man kann äh, Landing äh, betreiben, man kann auf entsprechenden Plattformen, äh, dezentralen Plattformen wie zum Beispiel Aave oder zentralen Plattformen wie zum Beispiel Nexo, wo eine Firma dahinter steht, kann man seine Kryptoassets, seine Bitcoin, Ethereum, Coin, äh, Chainlink, welche, welche auch immer, kann man äh, auf ein Wallet aufladen und äh, kann dann Zinsen bekommen. Zinsen, ich sage jetzt mal pauschal zwischen 5 und 10 Prozent. Äh, man kann äh, bei dezentralen Exchanges äh, auch wieder Kryptoassets äh, äh, als Liquidität zur Verfügung stellen. Ähm, es gibt äh, dann auch so Zwischenformen, äh, die werden dann sehr kompliziert und auch sehr äh, speziell. Das ist das, was du angesprochen hast, wo größere Prozentsätze dann äh, auch irgendwann möglich sind. Und äh, meine Frage ging jetzt eigentlich dahin, äh, und ich finde, du hast das ganz, ganz schön gesagt, du bist jetzt mehr im, im Aufbau, im Gainen. aber wenn du irgendwann mal so einen äh, so so ein Grundsockel hast, wo du sagst, das, das fass, fasst du eh nicht mehr an. Also einfach, um, um jetzt mal einen Betrag zu nennen, sagen wir mal, du hast einen Bitcoin und äh, den würdest du eigentlich nicht mehr hergeben. Ja, würdest du den Bitcoin lieber auf deinem Ledger liegen lassen oder würdest du den auch bei Nexo hochladen oder bei Aave hochladen oder wo auch immer, wo du nochmal 5% im Jahr drauf bekommst?
0: Ja, äh, gute Frage. Also das ähm, kann ich so noch nicht, also wenn es darum geht, das wirklich ein Jahr lang zu machen oder sowas, kann ich das noch nicht so beantworten, grundsätzlich klar, warum nicht, das Risiko oder die Gegen das, das, das Teufelchen, was im Kopf ist, ist eben, dass ich glaube schon noch glaube, dass wir in einem Markt sind, wo sich die wirklichen, also wo es gerade noch sehr viele Konkurrenzangebote gibt und wo sich dann viele, also wo sich dann irgendwann eben die, die Winner rauskristallisieren werden und aber auch viele noch auf der Strecke bleiben. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert mit den äh, Projekten oder Firmen, die dann auf der Strecke bleiben? Ähm, und gerade in dem Space, wo wir uns befinden, weiß ich dann eben nicht, ob dann äh, auch Fundings ähm, weg sein können oder sowas, ja. weißt du, was ich Na, meine? Klar. Na, klar. Also wir sind da jetzt eben nicht im Bankensystem, wo ich dann sage, okay, da 100.000 Euro Sicherheitsanlage oder, oder Einlage gesichert. Ich weiß nicht, wie das bei Aave ist, wenn jetzt irgendwie.
1: Na, Aave ist ein, ist ein Smart Contract. Also Aave, Aave wird nicht die, die, die Tür zugesperrt und die Leute laufen mit deinen Coins weg, weil Aave, da liegen deine Coins ja auch noch auf genau. deinem auf deinem MetaMask äh, verlinkt. Also, ja, ja, genau. aber, aber Nexo, Nexo wäre ein, wär ein gutes Beispiel oder, oder richtig, äh, BitFi, genau. das sind ja diese Anbieter, wo du, wo du Geld wirklich, du kannst auch Euros da aufzahlen, ne? du kriegst auch für Euro kriegst du, ich weiß nicht, ich glaube 8% oder so, das ist schon, schon erstaunlich ne? und äh, kriegst natürlich noch mehr, wenn du auch den Nexo-Token dann hältst. Und da ist die äh, Überlegung schon berechtigt, die du hast, dass du sagst, okay, äh, wenn in vier Jahren irgendwann mal der, der nächste Bärenmarkt kommt und äh, das bei denen nicht mehr so rund läuft, ob die dann nicht zusperren und, äh, und mit den Coins ab, abhauen, weil dann äh, da, da bist du nur mit deinem Account äh, und mit deiner E-Mail äh, verlinkt. Genau. Aber, aber das ist ja eigentlich die Frage, also nicht, äh, nicht hin und her traden und maximieren, sondern äh, du hast jetzt endlich geschafft deinen einen Bitcoin zusammen zu, zu, zu kratzen und, äh, und den, den willst du also wirklich die nächsten fünf Jahre halten. Ja, äh, legst du den dann, das finde ich die spannende Frage, legst du den dann ganz auf deinen Ledger und damit ist er weg weg und sicher oder sagst du, so, nee, den äh, lege ich, leg ich eben auf so eine Plattform und dann kann ich nochmal zwischen 5 und 10% vielleicht im Jahr zusätzlich verdienen äh, oder ich mache einen Split, ja, halbe halbe oder wie auch immer.
0: halbe. Absolut. Jetzt ist ja, also da sind wir jetzt dann schon tief drinnen, aber jetzt ist ja tatsächlich der Fall, dass gerade im speziellen Fall Bitcoin du ja immer, also es geht ja nur über den Dritt. Also du brauchst eine, ein, du kannst es nicht, du kannst ein Bitcoin ja nicht dezentral anlegen. Das heißt, du brauchst immer einen Trust noch dazwischen. Das heißt, bei Bitcoin wirst du dir immer die Frage stellen müssen, wem, wem vertraust du da, weil entweder Gehst du zu Nexo und überweist das an, eine, an, einen, an einen Contract oder du machst einen Red Bitcoin draus, und ähm, äh, aber auch da hast du halt ein BitGo oder sowas, dem du da glauben musst dafür. Bei Ethereum und so schaut es anders nicht. aus, da kannst du dezentrales über, über ja. Aave machen, aber trotzdem auch da bin ich noch nicht, also ich wüsste jetzt nicht, ob ich jetzt 200.000 Euro auf Aave legen würde und ich bin jetzt, also und 100% safe bin, dass ich das immer wieder also was passiert, wenn irgendwie die awe app nicht mehr zugänglich ist? Also wenn du nicht mehr auf äh, www.ave-app.app gehen kannst. Du hast einen Contract, aber wie kriegst du das wieder frei am Ende des Tages da ohne musst die du app? den Han Awe anrufen. Ja, ja also das, wär dann, das wären dann schon die Fragen, die ich den mir stellen würde, wenn ich äh, jetzt 200.000 Euro in Ethereum äh, äh, auf awe block, müsste ich mir dazu noch Gedanken machen, würde ich jetzt nicht sagen, mache ich sofort. Ja, ja. Na gut, am äh, weil irgendwoher kommen ja die 10%, die ich, die ich, die ich ja Zinsen bekomme. Ne? Naja, also woher die, die kommen, ja, ist es
1: relativ easy. Ne? Also ja, jemand anders zahlt halt Zinsen dafür, dass er sich Geld leiht. Und äh, da, da, das ist Lending, Borrowing und, äh, und die Zinsen, die sind ja auch dynamisch. Und, äh, und,
0: äh und aktuell sind die ja, glaube ich, also ist es ja so, dass du ja wirklich, du brauchst ja, du musst die Sicherheit ja genau. einlocken. ne? Also der muss ja ein Bitcoin einlocken, äh, ein Ethereum einlocken, damit ein halben Ethereum sich mit 10% Zinsen leihen kann. Und dadurch ist es eigentlich, ist es eigentlich komplett besichert. Das, ne?
1: Also das Konzept als solches ist grundsätzlich safe. No? Jetzt ist die Frage, sind alle ja. möglichen Varianten da komplett durchdacht? Irgendwelche äh, äh, Blitzcrashes oder äh, äh, ja ist der Code komplett äh, äh, bulletproof? Hat man ist da schon ja. alles ausprobiert worden? Das sind eigentlich die Fragen dahinter. No? No. Wie ist es denn bei dir? Ha? Das ist eine gute Frage, weil das etwas ist, was mich für die Zukunft äh, gerade äh, interessiert. Also Beispiel Staking. No, also äh, Cardano fand ich jetzt sehr interessant. Ich habe äh, hab jetzt angefangen wirklich äh, lang zu recherchieren, was ist das richtige Wallet dafür und habe jetzt meine Cardanos äh, äh, in einem Staking Pool eingelenkt. Die sind nach wie vor äh, der, der Key ist nach wie vor auf dem Ledger. Also keiner hat Zugriff drauf und da kriegst du 5%. Und du kannst. Was ist der Unterschied zwischen Staking und Lending? Naja, ist das? das ist was ganz anderes. Also Staking ist ja ein ganz andere äh, ganz anderes Thema. Du kannst ja kann, weil gerade mal bei Landing. Also, Landing heißt ja, du, du verleihst etwas. Ne? Mhm. Äh, bei Staking, ja. äh, das geht nur bei manchen Protokollen, also bei Ethereum geht es ja jetzt dann. Und, äh, und bei Cardano geht es auch, das ist so aufgebaut. Äh, das sind Protokolle, die über Proof-of-Stake funktionieren. Und äh, dann äh, lockst du deine, deine Coins einer, eine, einer Node zu, die äh, an Konsensus dran teilnimmt. Und äh, die Idee ist äh, grundsätzlich, also im Gegensatz zu Proof-of-Work, äh, 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 Proof dass du hier in der Lage sein, also dass das Netzwerk sich selbst reguliert und diejenigen, die viel Geld in, in Staking rein investiert haben, das, das Projekt nicht behindern wollen und, und einen falschen Konsensus herstellen, weil sie dann auch sehr viel verlieren würden. Also ich möchte jetzt nicht so stark in die Erklärung von Proof of Stake äh, einsteigen. Das ist mal ganz grob gesagt. Aber du kannst, wenn du an dem Konsensus mit dran teilnimmst, kannst du deine Coins einer Node zuordnen und ähm, bekomm, wirst dafür vom Netzwerk
0: bezahlt. Das ist ähnlich wie das Mining von Bitcoin. Bedeutet also... Ich wollte gerade sagen, genau, das ist sozusagen das, äh, das Gegenkonzept zum Mining, dass es eben nicht irgendwelche riesigen Rechenfarmen irgendwo stehen müssen und Aufgaben lösen, sondern da wird ähm, mit deinen Coins, die du dem Netzwerk zur Verfügung stellst, äh, das Netzwerk Ganz sozusagen genau. betrieben. Das äh, der andere, der Gegen, also äh, ähm, Proof of Work ist das Minen, also ich arbeite genau. für äh, den, damit der, damit der Block geschlossen wird. Ähm, Proof of Stake ist, äh, dem Netzwerk wird äh, Geldkapazität zur Verfügung stellt, wie auch immer das dann funktioniert. Ähm, und, da können wir ähm, extra nochmal drüber daraus, reden. Aber äh, die, die, die genau, da, da, so genau. das jetzt. Aber die okay, spannende natürlich. Frage
1: ist: bei so etwas, da, du nimmst also wirklich bei einem Projekt äh, aktiv dran teil. Und äh, das ist auch, also wenn du sagst, du hältst Cardano, äh, dann ist es genauso sicher zu sagen, ich, äh, ich stake Cardano. No? Weil, wenn Cardano schlecht ist okay. und runtergeht, äh, dann, äh, dann kannst du es auch gleich gestaked haben. Und ähm, und hm, okay. äh, da ist es schon eine Überlegung zu sagen, okay, ich habe so viel Cardano, das ist eben einen erklecklichen Teil als, äh, und dass man dann auch von einem passiven Einkommen eben sprechen kann, äh, weil es äh, ein
0: ja. regelmäßiges Einkommen, ähnlich wie Zinsen, sind, sind etwa fünf. Gibt es Gründe, warum man dann nicht staken sollte, wenn also es sozusagen Teil des Netzwerks Nö. ist? Also
1: es gibt unterschiedliche Protokolle ähm, äh, mit Regeln, äh, wie schnell du dann deine, deine Coins wieder auslocken kannst. Na, hm, bei Ethereum okay, ist es ja, ja. jetzt so, die, die wechseln jetzt dann auf Ethereum 2.0. Da gibt es also Nachteile, äh, wenn du jetzt da äh, stakest, dass du nicht mehr zurück in das, äh, in das aktuelle Netzwerk kommst. Also das ist eine, eine Einmalentscheidung, die du jetzt treffen musst. Ähm, bei okay. Cardano dauert es, ich glaube, zwei Wochen, also du kriegst sie immer wieder raus, aber es dauert zwei Wochen, bis du dann überhaupt die ersten äh, äh, Rewards bekommst. Ähm, aber es gibt unterschiedliche mhm. Regeln. Also die sind teilweise sehr easy und teilweise ein bisschen komplexer. Ja, denk da mal drüber nach. Das ist okay. äh, Zumindest mittel- und langfristig ja, ja. ist das keine, keine schlechte Sache. Auch wenn man dann irgendwann mal vielleicht im 2022 in ruhigeres Fahrwasser kommt und sagt, okay, jetzt, jetzt möchte ich die Sachen einfach hinlegen und mich nicht mehr darum kümmern. Ähm, das ist ganz... Und freue mich trotzdem. Genau, so das jetzt. ist safe und, äh, und ist halt noch ein zusätzliches
0: äh, Beitrag zum Einkommen. Ja, ja spannend auf ja. jeden Fall. Ja, ähm, ja, muss ich mich auch nochmal. Ja, beschäftigen, mal. aber wie gesagt, erstmal Aufbau. Erst aufbauen. So, jetzt habe ich noch ein Hühnchen mit dir Au, zu rufen. Was denn? Du hast mir einfach äh, Casper Network vorenthalten. Absichtlich Was oder unabsichtlich. Ich Casper Network, Casper Lab, sagtest du Ja, das? aber ich kann es jetzt gerade nicht zuordnen. Das ist ähm, ein äh, ganz klassischer ICO, der heute Nacht und dann in zwei Tagen und in vier Tagen nochmal stattfindet. Ähm, ein Projekt, das Problem ist, ich habe davon erst heute Morgen erfahren und heute Abend ist jetzt schon der, äh, ist sozusagen der erste ist der erste Private Sale. Es ist eben kein ja. IDO, deswegen ist es mir auch durch die Lappen gegangen. Warum ähm, habe ich dir das vorenthalten? Und ist... Weil die Quelle, von der ich das bekommen habe, äh, gesagt ja. hat, sie hätte mit dir darüber geredet und du hättest gesagt, du willst es ja, mir auch sagen. Ich weiß schon, welche Quelle du ist mit Ein
1: mit dem ich mich sehr, sehr <lacht> intensiv austausche, aber, aber äh, du äh, sagt mir fünf Sachen und,
0: äh, und, und vier verstehe ich nur halb. Ja, genau, ja. Ja, jetzt äh, hatte ich natürlich heute auch nicht viel Zeit und bin jetzt äh, sozusagen, muss alle Sachen parallel machen. Auf der einen Seite da mein KYC, weil ich zumindest... Die Möglichkeit haben will da mitzumachen. Jetzt ist es so, dass der KYC fünf Tage braucht, weil alles komplett überrannt ist gerade. Wenn du auf die Webseite gehen willst, musst du dich erstmal 50 Minuten in eine, in eine Schlange einreihen, wow. damit du auf die Webseite betreten kannst. Wobei das natürlich auch alles ein bisschen Marketing-Fake sein kann. Ähm, aber von den äh, also das ist alles ein bisschen größer, ne wo so ein IDO irgendwie mal 200.000 einsammelt, sammeln die ich muss jetzt also ist jetzt äh, geschätzt aber 40 Millionen oder sowas ein. Also es ist wieder so ähm, äh, alte ICO-Zeiten und die haben aber auch schon 14 oder 15 10 Millionen eingesammelt von großen äh, von großen, ähm, großen Investmentpools ähm, äh, ähm, und äh, jetzt äh, muss ich gucken, dass ich da hoffentlich noch einen Slot bekomme oder Da ja, will der den Lukas den jetzt sich schnell Münze machen. KWC, ja, das ist aber jetzt schwierig, weil das sind natürlich, das sind dann auch großen Ordnungen. Da muss man sich schon noch mal mit dem Projekt ein bisschen tiefer beschäftigen. das muss ich ja, jetzt Lukas, alles. Es äh, tut mir leid, ich jetzt, äh, mein Umfeld für engagieren. Hättest mir das mal eine halbe Woche vorher gesagt, wäre das alles ja, ein bisschen so gewesen. Aber du hast dich damit, ich war jetzt, ich war, also, dass du mir das nicht absichtlich ja. vor uns hältst, dachte ich schon, aber ich hätte jetzt gedacht, dass du da auch irgendwie mit... Äh, es kann so sein, dass sein ich vielleicht mal auf so, die, die Webseite
1: gegangen bin, aber, aber wirklich, ich bekomme da äh, mehrere Hinweise in verschiedene Richtungen. Zum Beispiel das Thema Nexo habe ich auch, auch hier äh, von ihm bekommen und, äh, und äh, ah, okay. ich, äh, ja, äh, gerade solche, solche speziellen Themen verfolge ich dann häufig gar nicht wirklich weiter. Aber du hast natürlich recht, ich weiß, dass du da sehr
0: aktiv bist und gerade jetzt aktuell da im ja. Flow bist. Also genau. Aber ich habe natürlich, ich das das für mich alles sehr optimiert, weil ich eigentlich keine Zeit habe und deswegen das immer sehr Zeit, also Zeitoptimiert habe und deswegen so meine zwei, drei Quellen habe, über die ich das jetzt mache. Und deswegen ist mir das ein bisschen rausgefloscht. Aber es ist, glaube ich, ein gute, also es klingt nach einem guten Projekt und gute, äh, gute Fundamentals ähm, und ist ein so wie ich es jetzt bisher für mich verstanden habe, wieder eine neue Blockchain. Also geht so ein bisschen Richtung Polkadot oder Cardano, die natürlich auch wieder ihre großen Vorteile hat und die sozusagen die Schnittstelle zur Industrie sein soll. Und warum sie das jetzt, was sie jetzt alles besser macht als die anderen, das muss ich mir jetzt nochmal anschauen. Aber die, die Wellen, die da geschlagen werden, sind auf jeden Fall größer als die, die drei äh, IDOs, die okay. da aktuell Also äh, große Marketing-Machinery,
1: also äh, hier geht es um viel ja. Geld und wahrscheinlich wird das äh, in den ersten zwei Wochen gemacht und äh, dann sollte man auch wieder aussteigen.
0: Ja, naja, äh, die, die Coins sind erstmal na, ja, ein ja. Jahr lang, äh, sechs Monate oder 40 ja, ja. Tage gelockt. Also ist schon ich glaube, das hat er mir auch ja. gesagt und dann habe ich es hab für also mich für schon wieder abge abgelegt. Ja. Dann hast du es abgehakt. Aber die Firma gibt es doch schon seit 2018. Also das ist schon, die haben auch schon was. Also es ist nicht so, dass die jetzt gerade erst anfangen, sondern das ist eigentlich, das steht schon alles. Und die announcen jetzt eben mit dem Casper Coin, äh, so, so starten sie sozusagen ihre Blockchain. Aber wie gesagt, ich bin da noch nicht ganz ähm, bin noch nicht ganz durch. Deswegen ich Eigentlich wollte ich von dir noch ein paar Infos holen, aber ich merke schon. Du, ich bin, da, da bin ich ganz schön aufgestellt.
1: Also der, der, der Begriff, der, der Name alles. hat mir was gesagt, dass ich da mal mit jemandem drüber. gesprochen habe. Und äh, aber dann äh, ist es bei mir nicht weitergetrunken und ich habe es auch nicht weiterverfolgt. Das ist nicht meine Welt. Das ist, äh, das ah, ja, ist mehr, das ist dein Game.
0: <lacht> du bist eher bei passiven Einkommen. Ja, passives Einkommen, <lacht> Bitcoin,
1: Ethereum und dann vielleicht noch drei, vier <lacht> andere Coins. Ja. Also, äh, ja, du, äh, ich weiß nicht, wir sind wahrscheinlich zeitlich durch, aber ich könnte dir jetzt nochmal von, von weiteren Coins erzählen, wo ich jetzt äh, äh, gerade sehr begeistert davon bin. Aber. Ganz schnell äh, wird es mich äh, jetzt schon noch interessieren. Oder es ist es der Clifford? Äh, äh, so nein, auch, ich, ich, ich rufe dir gleich nicht, zu und dann äh, können wir nächste gespielt. Woche drüber sprechen. Äh, der Coin heißt Theta. Ja. Und zwar äh, wird T-H-E-T-A. Theta auf Englisch. Okay. Theta. Theta. Theta, Theta. Theta. ja. Das ist äh, irgendein griechischer ich Buchstabe. Ich kann es nicht oder? genau sagen. Und da gibt es auch noch Theta Fuel. Was hm. auch ziemlich cool ist. Und Theta Fuel okay. ist in den letzten, ich weiß nicht, sechs Wochen, glaube ich, 30x gegangen. Ja. Und, äh, und das ist, das ist ein, äh, ein Anführungsstrichen blöderweise ein Projekt, was ich seit über neun Monaten schon verfolge. Aber nie. Nee, aktiv, also jetzt bin ich, jetzt bin ich auch drin. Zuschaut. Ich hatte ein bisschen was umgeschichtet, aber, aber natürlich okay. äh, erst nachdem okay. alles ab durch die Decke ist. Nee, aber ich, ich finde es immer noch sehr gut und da können wir nächste Woche mal drüber reden, was ist das eigentlich? Gern.
0: Voll, wo sogar, ja. wo, wo sogar ist ich noch nervös bin. Machen war. wir so. Ja, ja, ja. bin ich gespannt. Sehr gut. Machen wir so. Jetzt darf ich ja, jetzt bin ich grüßen gespannt. wahrscheinlich. Ne? Das habe ich gar nicht vorbereitet. Wen soll ich denn grüßen? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber nicht, wer da namentlich genannt werden darf. Äh, äh, pf, grüßen wir heute den Michael aus äh, gegebenem Anlass. Er weiß, wen ich meine. Kenne ich Stimmt. den auch? Den, den Michael? D, 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 du kennst ihn. Alter, ah, ja, okay, dann weiß ich, wen du meinst. Egal, ja! wir quatschen gleich drüber. Grüße. <lacht> Bis dann. Das ist lustig. Ich mag das. Mach's gut. Bis ciao. Bis bald. Ade. Ciao, ciao.